0: Welkom bij de podcast over de impact van het coronavirus op de Nederlandse voedingsindustrie. Hallo, ik ben Seel Elemans, sectorbanker Voed Agri bij ING. In de komende 5 à 10 minuten neem ik je mee in de impact van het coronavirus op de Nederlandse voedingsindustrie. De voedingsindustrie is een vitale schakel in de voedselketen. Doorproduceren en het blijven leveren aan klanten in binnen- en buitenland is de opdracht aan de sector in tijden van corona. Maar lukt dat dan ook? Waar praten we nu eigenlijk precies over? De voedingssector neemt in de Nederlandse economie een belangrijke plaats in. Niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd is de vooraanstaande positie van onze efficiënt werkende voedselketen zichtbaar. De voedingsindustrie levert een productiewaarde van bijna 70 miljard. Als je daar nog toeleverende bedrijven bij optelt, dan zit je op 100 miljard. Nederland voert voor bijna 40 miljard euro aan levensmiddelen uit. De verborging van de voedselvoorziening is nu naast de zorg één van de prioriteiten voor Nederland. Het is voor iedereen van groot belang dat de voedingssector kan blijven produceren en kan leveren aan klanten in binnen- en buitenland. Het overgrote deel van de voedingsindustrie staat midden in extreem drukke tijden. Voor de voedingsindustrie is de impact van de corona-uitbrek heel divers. Dat is vooral afhankelijk van de marktsegmenten die je belevert. De sector produceert zowel voor retail als voor foodservice en voor binnenland en buitenland. Afhankelijk van je gekozen product verschilt die impact. Zo zal een voedingsbedrijf dat volledig aan retail levert alle zeilen moeten bijzetten. Bedrijven die produceren voor de horeca krijgen te maken met forse vraaguitval. En lever je als bedrijf ook aan het buitenland dan krijg je daar een extra uitdaging bij om verse goederen op tijd op de plek van bestemming te krijgen. Hoe houden we de grenzen open en borgen we dat er voldoende grondstoffen zijn om onze levensmiddelen te produceren? Veiligheid en gezondheid van personeel boven alles. Om de voedselproductie te borgen is het creëren van veilige werkplekken essentieel en heeft de zorg voor gezondheid van het personeel topprioriteit. Ook de fabrieken moeten voldoen aan de anderhalve-meter-economie. De meeste bedrijven hebben hun bestaande veiligheidsprotocollen aangescherpt. En op productielocaties gelden extra strenge toegangscontroles. Dat heeft her en der al geleid tot tijdelijk andere indelingen van productielijnen. Of er wordt minder vaak gewisseld, wat weer leidt tot lagere omstelkosten. En minder tijdverlies, zodat het volop doorgeproduceerd kan worden. Dan heeft de consument soms maar een iets beperktere keuze. De rvm richtlijnen worden strak opgevolgd... en zelfs in Europees verband worden hygiënerichtlijnen opgesteld... ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met vakbonden... juist om te voorkomen dat het personeel ziek wordt. De beschikbaarheid van voldoende beschermende kleding... kan daarbij wel eens een volgende uitdaging worden. Wat brengt de crisis ons nu eigenlijk? Veilig en voldoende voedsel is nu ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Is er wel voldoende voedsel in Nederland? En waar komt dat dan precies vandaan? Hoe is dat dan geproduceerd? En hoe gezond is mijn voedsel eigenlijk? Zijn we voor sommige grondstoffen niet te afhankelijk van het buitenland geworden? En als de grenzen dicht zijn, hoe zit het dan met de export van onze levensmiddelen? Veel consumenten realiseren zich nu pas dat hun dagelijkse levensmiddelen niet zomaar in de schappen liggen. De hamsterweken aan het begin van de crisis lieten zien dat daar hier en daar twijfel over bestond. De extra belevering van retail heeft heel wat logistieke huzarenstukjes opgeleverd. Sowieso is een derde van de goederenstroom over de weg voedingsgerelateerd. En ondanks de huidige topdrukte is er in Nederland nog geen druppel melk de sloot ingevloeid terwijl ook de voedingsindustrie kwetsbaar is voor het coronavirus, vooral de exportgerelateerde en op foodservice gerichte bedrijven. Ten algemene kun je stellen dat de Nederlandse voedselketen in controle is. Het nut van het poldermodel laat zich nu eens te meer gelden. In crisistijden zoeken bedrijven in de ketel elkaar op, om samen zo efficiënt mogelijk aan één opdracht te werken. Dan is de keten ineens heel kort en wordt er heel snel afspraken gemaakt. Bedrijven helpen elkaar en tonen hun sociaal-maatschappelijk gezicht. In deze crisistijd zie je ook voorbeelden van bedrijven die elkaar helpen door personele uitwisseling, zodat je binnen dezelfde productiecapaciteit meer kunt produceren. Veel bedrijven laten zo hun sociaal-maatschappelijk gezicht zien. Een erg aansprekend voorbeeld is de bierbrouwerijsector, die ook aan de horeca levert en extra harde klappen krijgt. Wedderzwaar verkoopt retail meer dan bier... maar dat maakt het verlies vanwege de lockdown in de horeca... bij lange na niet goed. Zo ontstond bij Swinkels Family Brewers het idee... om het alcohol uit het bier te destilleren... als broodnodige grondstof voor desinfectiemiddelen voor de zorgsector. Een fantastisch initiatief... dat op veel plaatsen inmiddels navolging krijgt. Ondanks het coronavirus... ...toch aandacht voor reductie van plastic voedselverpakkingen. Er is op dit moment heel veel te doen rond plastic verpakkingen. Als we over plastic verpakkingen praten... ...denken we vooral aan zwerfafval en aan de plastic soep in onze oceanen. Nederlanders gebruiken jaarlijks 26 miljard plastic voedselverpakkingen. Dat zijn er vier per dag per persoon. De voedingssector heeft een groot aandeel in het totale plastic gebruik... Als er niets verandert blijft het totaal aantal plastic verpakkingen en daarmee het plastic afvalprobleem in Nederland stijgen. Verwijzend naar het Plastic Pact voert de overheid vanaf 1 juli 2021 15 cent statiegeld in op kleine plastic flesjes. Deze maatregel moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval en meer gebruik van gerecyclede materialen. Van jaarlijks 900 miljoen kleine plastic flesjes landen er zo'n 100 miljoen in het milieu. De verwachting is dat de nieuwe maatregelen leiden tot 90% inlevering van alle plastic flessen. Wat zijn nu de verwachtingen? Het is moeilijk om uitspraken te doen over het verloop van de corona-uitbraak. Sommige instituten voorzien een tweede uitbraak van het virus in het najaar. Over de gevolgen hiervan zijn ondernemers minder zeker, wat zich vertaalt in sombere prognoses. Onduidelijk is of de steunmaatregelen dan nog van toepassing zijn. Maar wel duidelijk is dat de korte termijn oplossingen al zijn ingevuld... ...zoals opschorting van oplossingen en gebruikmaking van borgstellingskredieten en andere regelingen. Dat betekent dat de uitdagingen groter zullen zijn. Wees dus goed voorbereid. Ook voor de periode na opheffing van de noodmaatregelen van de overheid. Daarbij kan het zinvol zijn je huidige productkanaalmatrix op het punt van kwetsbaarheid tegen het licht te houden... en daarover het gesprek aan te gaan met afnemers en toeleveranciers of met je aandeelhouders. Dus wacht niet af, maar loop vooral voorop. Overheid en banken faciliteren. Als je een financieel en strategisch gezien gezond bedrijf was... en je problemen zijn volledig toe te schrijven aan het coronavirus... Dan helpen wij en de overheid jou om de coronacrisis te overleven. Daarvoor zijn diverse noodmaatregelen getroffen. Denk daarbij aan uitstel van belastingbetaling, de NOW-regeling voor het opvangen van personele lasten bij grote omzetverliezen. De borgstellingskredieten voor het MKB zijn verruimd. En sinds 29 april is het garantieondernemerskrediet voor grote bedrijven live gegaan. Gezamenlijk hebben de maatregelen van de overheid en de banken geleid tot een liquiditeitsinjectie van 5,4 miljard aan zo'n 100.000 ondernemers. 75% van onze klanten heeft ING kunnen helpen met het uitstellen van de aflossingen. Samen houden we de Nederlandse voedingsindustrie sterk. Doe jij mee? Mocht je nog vragen hebben, dan kun je mij bellen op nummer 06-54-788-283 of stuur anders een mail aan sale.elemans@ing.com. Op de site ing.nl/zakelijk is ook meer informatie te vinden over corona en bijvoorbeeld trends 2020. Bedankt voor het luisteren.